0: End of the road tour. One last. Gene Simmons. Paul Stanley.
1: Latinoamérica, ¿cómo están? Estamos acá en Kissing Time, el podcast latinoamericano. Soy Romel Valle y tenemos a Miguel Musumesi desde Argentina. Hola Miguel, ¿cómo estás?
2: Hola Romel, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo andan, chicos? Eh, soy Miguel de Kiss Fiber Argentina. Y bueno, la verdad que muy contento por la repercusión que tuvo este primer programa. Pero bueno, quiero que nos cuente también Carlos qué fue lo que pasó en México.
3: Hola amigos, acá Carlos de México. Acá, pues muchos buenos comentarios del primer programa. De hecho, este, estoy sorprendido de la respuesta de la gente, más de lo que pensaba para hacer un programa piloto. La verdad es que muy buenos comentarios, muy buena disposición. La encuesta, creo que la encuesta quedó muy, bueno, ya sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Eh, ¿quién iba a ganar? Pero, digamos que las demás alineaciones. Quedaron parejas, ¿no? La gente, hay muy diversos gustos en las épocas de la banda y eso me emociona bastante, que la gente se incluya. Esto es para todos, no nada más es de nosotros.
1: Exacto, sí, a sí. mí también me, me gustó mucho todo en general, la, la respuesta de la gente. Quiero agradecer, ¿no? A Kiss Expo en casa, ya que es el programa que sale un día antes que nosotros. ...quien nos hizo también una buena publicidad la anterior semana... ...y bueno, nos olvidamos mencionarlo... ...pues, pues gracias a seco en casa por, por siempre meterle duro... ...también ayer igual estuvieron mencionando igual... El, ...el podcast que íbamos a hacer el día de hoy... ...así que estamos eh, siempre igual para, para ser agradecidos... ...con toda esa gente que comparte el programa también... ...he visto mucha gente que ha compartido el programa... ...hemos tenido el, el día del, del programa... ...más de mil reproducciones en Facebook... En, en YouTube teníamos más de 200 eh, vistas en el mismo día a la medianoche ya, así que eso fue una alegría, no, no, no pensábamos que íbamos a, a, a sobrepasar eso, esos límites, hemos tenido un, unas pequeñas fallas en la transmisión, fallas que, bueno, cualquier programa en vivo a veces lo, lo, lo sufre, no pero pues estamos acá y la idea es seguir mejorando, esperamos Recibir comentarios también, ¿no? Constructivos, así que no 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 piensen que nos vamos a ofender ni nada. Somos un programa que estamos abiertos a toda Latinoamérica, así que mándenos sus comentarios también constructivos para mejorar cada programa.
2: Recordemos, Romel, perdón, recordemos que... Sí, sí, recordemos que eh, mucha gente se, se expresó... Y estaba muy conforme, y además, que hay que recordar a la gente que sale por Facebook Live, también sale por YouTube, y ahora agregamos, eh, eh, ¿cómo se llama esto?
4: Eh,
2: iBooks y Spotify. Eso es impresionante, Exacto. que también la gente lo puede escuchar al día siguiente o a los dos días, cuando quiere, si no lo puede ver, lo puede escuchar. Eso es interesante también. Y, y decirles descargar. que, bueno, si que, también. claro, lo pueden descargar. Y decirles que lo interesante es que también eh, esto es como una hermandad latinoamericana, que todas nuestras eh, armies nos están apoyando: Kids Fever, eh, bueno, eh, las armadas de Chile, también de de otros países de Uruguay, están todos muy contentos con lo que estamos haciendo.
1: Y bueno, igual compartir el programa a gente de otros otros países no, no de habla hispana, como ser. Eh, Holanda, Alemania, Australia eh, Suiza, algunos amigos Que tengo allá, coleccionistas Y ceros Que bueno, les, me dijeron, seguro está muy interesante Pero no entiendo el español, sería Alucinante que le ponga subtítulos Pero como sabrán Eso también es muy moroso ¿no? Así que, bueno, si sí, un poco sí. de paciencia pero, Tal vez, en algún, tal vez momento, en, en algún momento Puede
2: ser Yo creo que sí, hay, ah, no. hay gente que nos puede llegar a ayudar Pero
4: ¿Alguien está ahí que nos
2: ayude? Tiempo al tiempo, sí, 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 yo creo que sí, nos pueden ayudar. Lo que pasa es que, bueno, es bastante, eh, no, no costoso, sino costoso en tiempo. A eso me refiero. Exacto. Pero bueno, chicos, decirles que, decirles que, que bueno, que primer, la primera banda que ganó, no sé, yo quiero que lo digas vos, Romero, ¿Quién, ¿quién puede haber sido? ¿Qué formación puede haber sido la que ganó? muy
1: <risa> difícil yo creo, yo creo que deberíamos Deberíamos, deberíamos haber hecho a, a, Alguien alguien mencionó por ahí que, que deberíamos haber Dicho cuál es la mejor formación Después de la original no Creo que sí, tal vez hubiera Ahora, sido algo interesante la, la pregunta porque La mayoría yo creo que Siempre vamos a inclinarnos por, no, Siempre por la primera Por la, la original sí, ¿no? nadie mejor que ellos. Por, Porque es la esencia Pura y es la banda banda, ¿no? Obviamente siempre no desmerecemos a ninguna banda, ni incluyendo a la cual es igual buena. Entonces, eh, era obvio. Ganó... Era sí, obvio. Es. Original. Que es original 1973, 74, 75, 76, ¿no? 77, 78. Y la reunión. Bueno. ¿no? Entonces, bueno, mucha gente pero, estaba conforme.
2: Pero hubo mucha repercusión también porque estuvo bueno porque, por lo menos, bueno, en, la, en todas las páginas que lo publicamos había una discusión, era unánime. Hubo mucha gente que le gustó también la formación de Revenge y también, eh, bueno, otro, otro tipo de formaciones, la de Eric Carr con, con, con Efraile también fue votada, hubo varias, hubo varias. Finalmente ganó la, la original, ¿no? Pero también rendiremos tributo a las otras, ¿no? La, algunas, por lo menos en la segunda y la tercera.
3: Exacto, También hubo la, una formación la... que tuvo cero votos, creo, por ahí, ¿no?
2: No, <ríe> no seas así Ay. de malo, tuvo cero? ¿Quién tuvo cero votos? <ríe> no lo digas. No lo diré, no lo digas.
3: <ríe> pero, pero ha sido muy, muy satisfactorio la respuesta de la gente con esa votación. Este, ¿Tienen la cifra de más o menos cuánta gente votó?
1: En, es que es dependiendo, ¿no? En la página del Kissing Time han votado, creo, como una cosa de, de 50 y pico personas, tomando en cuenta de que la página recién está creciendo, ¿no? No, no, no tenemos ahorita los suficientes likes. En, en mi América página... Menos,
2: 70 y pico votado, en, mi, ¿no? en mi página habían votado. En mi página habían votado 75. Pero más allá de eso, ganaba ampliamente la primera, la primera formación. Es así. De todas maneras, queremos hacerle un, un tributo a esta gente que votó, que, que se preocupó, que aparte explicó por qué votó a, ese, a esa formación. Y muchos pusieron, primero votaría esta, pero no me, no me desagrada tampoco esta y esta, ¿entendés? Me ponían así, hubiesen querido que hubiera por ahí tres para votar, ¿entendés? Eso creo que claro. estuvo lindo también. Bueno, la gente, Romero, vos tenías una propuesta... Para que la gente de pronto se expresara y pueda aparecer en el canal, contanos.
1: Sí, por favor, a partir de, de, de ahora, manden unos, <risa> un, unos, unos videos a la página, ¿no? Corto. Eh, corto, corto. Corto, donde nos saluden, digan: Hola, soy Romel Valle de, de Bolivia y mando un saludo aquí sin Time, ¿no? Todos estos saludos los vamos a, a, a pasar en la página y en la. Y acá, en el programa, si es que realmente no son muchos, pero me imagino que sí vamos a, a superar <ríe> por lo menos la centena. Sí, sí, manera de que Pe- se puede... pero, pero sí, los vamos a poner a todos, obviamente, porque también queremos que sean parte de, ¿no? que, 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 que todos sean parte de este programa. Así que manden sus, sus videos ya no más. El 19 de mayo de 1978 eh, se grabó el concierto en Valencia. ¿no? En el parque donde se grabó Kiss Miss The Phantom, se grabó el concierto Para que, para, precisamente Para utilizar las escenas de, 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 la, de la película, ¿no? De Kiss The Phantom así que, así que, bueno, vámonos con Algo de la, de la película, precisamente Vamos a ver el I Stole Your Love Grabado precisamente el 19 de mayo De 1978 En Valencia, ¿no?
2: Genial la verdad de Story of Love porque si ustedes lo vieron se habrán dado cuenta que tiene diferentes tomas de la película, no es el mismo clip que vimos en la película y, y realmente es para disfrutar, para el que vio la película disfruta mucho de este clip porque dice, che, tiene tomas diferentes, eso tal cual y decirles que bueno que el 20 de este mismo mes, ahora hace unos poquititos días tuvimos el 40 aniversario de Unmasked justamente acá una remerita alusiva a esa fecha <risa> muy buena, muy y, y realmente es una, es una era que a mucha gente le gusta De hecho Yo por lo menos conocí a Kiss a través de Dynasty Y después, y más que de a mí Es un álbum que me encantó Me encantó y a toda la gente Que conozco por lo menos le gusta mucho A pesar de que es una época Muy popera, llamémoslo así eh, No sé qué piensan ustedes eh, Carlos, qué piensas vos de eso
3: Pues eh... Yo escuché ese disco después de haber escuchado todo el material clásico Y me gustó muchísimo, pero sí fue un cambio muy radical del Destroyer del, Perdón, del Dynasty al un Mace Kid. este, Un poco más Rock Pop, que es lo que quería hacer Paul Stanley uh, Bueno, vino un productor que venía de, también del Dynasty, Vinnie Poncia Y le dio un toque diferente, además recordemos que no tocó nada Peter Criss ahí de verdad. En cambio, este. Ace Freely toca tres temas que, como que difieren un poco del todo el disco, ¿no? Son un poco más fuertes, no son como tanto pop rock como lo que hace Postal, ¿no? No sé qué piensan ustedes.
1: Bueno, mira, yo conocí el Unmasket igual, no, no, no fue de los últimos que conocí, fue el de los primeros discos. Al comienzo me pareció algo muy raro, porque no, no era el Kiss que yo había estado escuchando, ¿no? el Lockdown, inclusive ya había conocido igual algunos discos ochenteros, ¿no? el Animal Life algo así, entonces eh, no medio que me choqueó, o sea, me, me, me cambió la onda, pero después de darle un par de vueltas, me voló la cabeza. La verdad que el tema que menos me gusta del, 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 del disco es Shandles, no sé por qué, Parece un ¡Eh! ¡Oh,
0: ¡Cómo
1: no! ¡Eh! ¡Eh! Sí, no sé, pero el disco en general es bellísimo. Desde que comienza el Kiss That You, pasando por el Talk to Me, no, es una belleza el disco, ¿no? En general. Es muy bueno. Eh, como, comentaba, como comentaba Paul Stanley, ¿no? En esa época, dice, ya en la época del Dynasty, dice, ¿no? ¿Qué pasó? No sé, no entiendo. De repente ya aquí se volvió familiar. En los 70 veíamos. Eh, no sé, y parejas de rockeros yendo a vernos a los conciertos y de repente ahora en eh, la gira del Dynasty y de la más que ya era eh, familia y, 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 y los hijos, ¿no? Y dijo que pasó y se volvió familiar, <ríe> ¿no? <risa> bueno, ¿sabes fue, qué? Fue, fue, fue todo un cambio, ¿no?
2: ¿Sabes que tocaste un tema, tocaste justamente Shandy que fue, bueno, el, el primer corte que hubo un Clip, ¿no? Y es la despedida de Peter chris Yandy. Justo como había dicho Carlos. Y yo no sé si ustedes lo vieron. Después lo van a ver mejor. Hay un fallo en el clip. No sé si lo vieron ustedes. Peter Chris en un momento dado. después a Roberto ya se quedó. En un momento dado cuando está tocando Peter Chris va a hacer un redoble. Y se da cuenta que no tenía nada que ver el redoble ahí. Y hace así y saca los palillos de nuevo para arriba. Bueno, ¿lo notaste, sí, sí, Carlos?
3: Sí, 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 lo he sí. notado, sí, sí, sí. Sí, de bueno, hecho, yo... he visto varias pero veces está... el video porque me gusta mucho y me he dado cuenta de ese detalle. Este sí. De... ¿Sabes algo? No. Bueno, no no tiene idea, ¿no? falla no, no solo él,
1: no solo él. Mira, a, a, tal vez algunas personas tampoco se han dado cuenta. Eh, bueno, para conocimiento de todos, el baterista de este... De este... Disco no fue Peter Chris ¿no? por si alguien no lo sabe. No, Soy obviamente. Anton Fick, Anton Fick. Da igual. Quien, anterior, quien anteriormente había grabado con, con Ace Freely, el solista de Ace Freely, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este, 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 este baterista de sesión de nombre Anton Fick, pues es, es, es un maestro realmente de la batería, ¿no? Era un cafísimo, que luego inclusive tocó con, con Ace. Pero creo que realmente le hizo uno... Le dio un toque al disco, pero muy muy bueno y muy profesional.
2: Un, un estilo si muy trabado. Ven,
1: si ustedes ven los videos del Is That, O sea, del uh, Talk To Me, del She's So European, ya que están igual unos promos de, de Rock Pop, del programa Rock Pop, ¿no? Donde está Eric Carr en la batería. Igual el pobre Eric sufre. Porque, claro, acababa, acababa de entrar y no sabe los temas... Y está, y está comenzando el Talk to Me Y él no sabe Si ustedes perciben bien pobre Eric Entonces creo que los dos bateristas Tanto Peter como Eric Tuvieron que sufrir un poquito Las maniobras que, que, que hizo nuestro querido Anton Pick Para mí es admirable todo lo que ha Es hecho que es excelente Anton Peek, Anton Peek con Es un Nosotros estilo absolutamente pies,
2: Es un estilo muy diferente Al de Peter Chris Un, un estilo mucho más trabado, más trabajado, e incluso lo que decís vos también, seguramente le habrá costado a Eric Carr, pero bueno, la gira de Australia se desenvuelve muy bien, Eric, por lo menos se ve que después ya tomó tomó el timing, ¿no?
3: Y, eh, y había yo m- creo que expectativa, ¿no? De cuando se iba a presentar Eric eh, en Nueva York, ese, ese día que tocaron ahí. Todos estaban así de que cómo iba a tocar Eric, la fanática no sabía qué onda. Y, y fue muy bien, ¿no? Le fue muy bien ese día.
2: Chicos, les hago ¿Quién? una pregunta. Eric
1: se, Eric se ganó el puto. Para ustedes, Dinos, Miguel.
2: ¿para ustedes existe el, el video oficial de Kiss en el Palladium con Eric Carr? La presentación de Eric Carr, ¿existe?
3: Es un mito, ¿no? Dicen que existe.
2: Es un mito, dicen que sí. Yo he visto un par de fotos el... muy buenas. Y hay reportes de TV de un par de temitas Espero que exista, por favor
1: Yo, yo sé, yo, yo estoy seguro también que existe Pero el tema es que, bueno, ahí tocaste algo también importante Toda esta época, bueno, la manejó la empresa Más allá de ser el manager y Laucoin La manejó también como empresa LawCoin Production, ¿no es cierto? Y eso es algo que te, que te contaba internamente la otra vez Que, les... que habíamos hablado, Después, sí que cuando llegaron a Australia, Jean salió a las calles de, de Australia sin maquillaje, sin nadie, nadie los reconocía, ¿no? Y está, estando ahí en las calles, vio pues un montón de cosas de Kiss de, a la venta, ¿no? O sea, de helados. Lápices, lápiz, todo. Y ahí se sorprendió con, con los helados. Cuando compró un helado, <risas> era de Kiss, sí, se fue el sí, helado sí. todo y se, queda, y se queda con el palito y el palito decía. Outcome Production eh, man, Management 1980, ¿no? Entonces, ¿Qué está pasando ahora? El producto era legal. Sí, había sí. lápices, había, había gomas, había de cosas muy raras, ¿no? Entonces, fue directamente ahí a, a, a la oficina de Bill en, en, en Australia en ese momento y le dijo, Bill, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿dónde está la plata de todo esto, no? Tenemos que hablar a la vuelta de, de la gira porque algo está ocurriendo, ¿no? Y... Sí, claro, claro, lo vamos a arreglar y ya cuando volvieron a, a Estados Unidos Bill ya estaba presentando la renuncia no quería hablar ya del tema Todo una hay una anécdota
2: hay una anécdota que dice que cuando Paul y Jean fueron a la oficina de Bill O'Connor a justamente a tratar este tema eh, Bill ya sabía que se tenía que ir y de hecho cuando lo recibió le dicen, sí, ya sé, me tengo que ir, que esto y lo otro. Ya sabía el tema, ¿viste? Pero bueno, para mí, no sé, para ustedes, para mí, para mucha gente también, eh, Bill Aukon hizo que estas cuatro personalidades tan diferentes pudieran mantenerse juntas durante todo ese tiempo. Hicieron estos álbumes magníficos. Y fue una gran idea, Obvio. aunque te parezca mentira, la de los cuatro solistas. Porque... Claro. Si no hubiese sido por esos cuatro solistas, por eso hubiesen separado, le dio un poco de aire a la banda y además multiplicó la ventas por cuatro. <ríe> o sea que estuvo bárbaro. Pero,
1: además, algo no que nos olvidemos diré... que Bill ha utilizado su tarjeta no de crédito en el 74 para, para los gastos de la banda porque ya no había plata. ¿no? Entonces eh, eso es clave. ¿no? Es que le debemos también la vida a una tarjeta <risa> una Master.
2: No, mastercard no, era una. No me acuerdo <risa> qué tarjeta era. No, una,
1: bueno. no, no, no era tampoco Biz.
2: No no American, American Express. American Express.
1: American Express. Igual.
2: Exacto. Así que bueno, bueno, la verdad que esa época fue maravillosa.
3: Sí, sí, una mezcla muy importante, ¿no? Este, de cambios, sobre todo muchos cambios en la banda. Se va Peter, el sonido es diferente. Además de que. Hacen una gira por Oceanía, ¿no? Que les funciona muy bien, se alejan mucho de su país. Creo que muchos cambios, ¿no?
1: Y que radicaron otra, en, que es, otra, en el futuro de Kiss, ¿no? Otra cosa importante y destacable también, tal vez que muchos recuerdan, es que esa gira, la, en la parte europea, la gira de la Másquet, pues llevaron de cabeza de, de, de teloneros a, a la banda Iron Maiden, ¿no? Entonces es también para, para recordar, ¿no? Como, como... Una banda pequeña también se volvió grande, como es Iron Pero Maiden, ¿no? ¿Qué pena bueno, ¿por qué no también pedimos? Estaban sacando su primer disco, de hecho. No, no. Pero ¿por qué no la gente también? Esperemos que nos comenten los en los comentarios, así también sabemos cosas que tal vez nos, ni nosotros sabemos o recordamos. Así que esperamos también que en sus comentarios, ya sea en YouTube o en Facebook, eh, nos hagan algún comentario de algún dato adicional que nos estemos olvidando, ¿no? O, o, o no se nos haya pasado.
2: Ay, tanto, Australia tiene mucho para, para que nosotros podamos andar y quiero, quiero, bueno, sí Carlos, sí. No, 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 vos quería, Carlos
3: quería comentar que la edición mexicana del Lumezqued es muy particular porque salieron ediciones de colores Esa, y salió un disco multicolor creo que es el más codiciado y el rojo, son de los más caros y más codiciados que ya los coleccionistas más árduos los han de tener o los han de buscar este no sé si ustedes deben tener algo? alguno en sus manos ¿no?
2: ¿Tenés alguno así raro para mostrar en el, en el Facebook por ejemplo?
3: No, ahorita no, pero tengo la edición nada más negra del disco de un mes que es en México la tengo bien cuidada uh-huh. pero las de colores son muy complicadas ya que empecé a buscar yo discos de aquí nacionales la verdad es que son difíciles de encontrar
2: la argentina viene con la leyenda de desenmascarado de toda, toda la parte hablada lo que está escrito digamos en español yo no sé si en otras partes del mundo habrá salido así Acá pero en bueno méxico,
3: en México también bolivia los temas en, en... la apartada de atrás en la tapa este en, en español y entre paréntesis en inglés de hecho Polygram sí. cuando tomó el, que era discos gamma que re- distribuía en méxico los discos x que eran todos en español Polygram ya pone los títulos en en inglés
2: no Amigos. Que en sus
3: países en la
1: edición ¿Bolivia? argentina viene con, la edición argentina dice desenmascarado y toda la caricatura sí. en español y la boliviana se copió de, de la de la argentina, ¿no? prácticamente algún día vamos a hablar de las ediciones bolivianas, les voy a comentar una, unas cosas muy muy raras de las de, de las de, datos muy curiosos de las ediciones bolivianas Piratas que tenemos <risa> Entonces, sí, también viene, viene con la leyenda Desenmascarado y es muy cotizado También a nivel mundial Pero bueno, vámonos un poco A música, y ahora nos vamos Precisamente a lo que estamos hablando, vámonos a Australia Y a ver este Parte de este concierto de cine Muy recordado por todos Y el tema que da inicio A ese gran disco Que es Unmasked Sin duda para mí, un, uno de mis temas favoritos El tema, Is mira también you.
2: Perfecto, vamos a ese tema. One, two, Bueno, escuchamos eh, Is That you, la verdad que es uno de los temas que más me gusta y hay un par de clips también para la televisión, no sé si se acuerdan de Is That you, que, que es como un playback también. Pero el tema que nos, sí, el programa Countdown, el tema que nos, eh, que nos vuelve de nuevo y ya entramos ya en otra etapa, digamos en la etapa más... Eh, el, la, el segundo más votado la segunda formación más votada que es la de Revenge que dicho sea de paso el 19 de mayo del 92 salió editado ese álbum que fue uno de los álbumes un regreso con gloria para Kiss eh, Carlos, no sé qué, qué creen ustedes pero para mí es uno de los, de los álbumes fundamentales dentro de la historia de Kiss
3: Pues igual como el tema anterior, es un disco que viene también a cambiar muchas cosas un recambio de la banda, un baterista nuevo. Pero no sé si les pasó a ustedes. Yo venía de escuchar discos de los 80s, como el Crazy Nights, Animal Eyes Apenas en esa época estaba escuchando esos discos, era adolescente. Pero escuchar Revenge eh, salió de todo lo que estaban haciendo antes, ¿no? Es un heavy metal muy poderoso que no habían hecho antes, ¿no? Y a mí me encantó, o sea. Me costó digerirlo al principio, porque decía, ay, ¿esto es Kiss? Realmente.
4: Soy <risa> demasiado Pero, bien.
2: Para, ¿Para bien, el... claro.
3: Claro, obvio. No ustedes, el, el sonido, ¿cómo lo percataron cuando fue su primera escucha del álbum?
1: Bueno, para mí Robin. el Revenge, igual, obvia- obviamente, es una, una, pres- una pieza clave, ¿no? De, 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 para cualquier quisero. Y algo que tenemos que destacar del Revenge es al productor, en este caso al señor Bob Esri. no olvidemos que Bob Esri que Bob fue también artífice de lo que es el primer Kiss y el impacto ya mundial de lo que fue el Destroyer, cuando salió el Destroyer, eh, cuando se grabó el Destroyer, Bob Esri los produjo y como algún momento mencionó, inclusive eh, Paul Stanley en alguna entrevista dijo, Bob Erring nos enseñó hasta agarrar un micrófono, ¿no? Entonces el tipo los produ- los produjo muy, muy bien. Pero hay una data muy interesante que yo no conocía, de hecho la descubrí recién esta, estas semanas, que Bob Erring se había sentido muy mal de que no lo convocaran para el Rock and Roll over. Él ya pensaba bueno. que iba a ser... Él, él pensaba que iba a ser el productor ya oficial de, de, de la banda, digamos, como lo era de Alice Cooper, por ejemplo ¿no? Entonces, si, si notamos Alice Cooper, eh, Bob Berry Siempre ha estado presente en los discos de Alice Cooper No siempre, no, pero bueno En, en la etapa de los 70 Me refiero
2: En la gran mayoría de los álbumes
1: y, y es artífice principal De ese sonido Alice Cooper ¿Es cierto? Y obviamente para mí igual, Bob Berry Y para cualquier tricero El, el Destroyer Se lo debemos también al señor Bob Berry yo sí, no sabía que ¿cómo también? Se, había sentido, se había sentido muy mal de que, de que no lo convocaron para el Rock and Roll Over. ¿Y cuál es la data de esto? Que hubo tanta presión en el Destroyer, o sea, tanta presión de párate aquí, agarro el micrófono así, canta así, muévete así, todo, que para el siguiente disco Peter Cris ya no lo soportaba. Entonces ya no querían grabar y querían desenvolverse de una manera. Ya única ellos Y grabaron el Rock and Roll Over ya sin Bob Erwin Entonces eh, Algo que, que digamos si, si nos ponemos a pensar Si Bob Erwin se hubiera quedado eh, A producir Kiss De ahí en adelante, ¿cuál sería el sonido Kiss el día de hoy? ¿Cómo sería el Rock and Roll Over? ¿Cómo sería el Love Gun? ¿Es cierto? Tal vez no, no sé cómo sería Pero tal vez nos hubiéramos perdido semejantes discos Como el Rock and Roll Over que es Rock and Roll puro, ¿no? Prácticamente se, seguramente y vuelve, y, vuelve, y vuelve mira imagínate Con an, an... unas variaciones claro es que le hubiera puesto otro toque le hubiera puesto tal, no no creo que orquestal aunque le gusta mucho el tema orquestal siempre a Bob Perry. pero le hubiera puesto más armonía hubiera cambiado un poco tal vez los rasgados eh, las voces rasgadas de Peter Chris en él el...
2: y les hubiese Ay. gustado les hubiese gustado que siga así en la misma onda o de pronto Eddie Kramer a mí me encanta Eddie Kramer también.
1: Me no, encanta. Eddie Kramer, Eddie Kramer. Rock and Roll Over me encanta. O, 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 otro otro, otro estilo.
2: Otro no, que de, por eso de, te de, digo.
1: De, de la trilogía Rock and Roll Over, eh, no sé. Destroyer y Love Gone, mi favorito es Rock and Roll Over. Para mí. Para es muchos así, es Destroyer, ¿sí? pero para mí es Rock and Roll Over. Es, es,
2: es un tema. Yo no puedo elegir uno de los tres. Porque Me encantan los tres, la verdad. Y no. particularmente, bueno, tenemos que decirlo también. Erwin fue el éxito y también fue el mayor fracaso <ríe> con The Elder, ¿no? Así que... También. Eddie Kramer claro, no tiene sí. eso. Todo lo que hizo con Keith lo hizo y fue bueno. Así que, claro. esa es la realidad. Tenemos que Ahora hacer mira, un día sí. una encuesta. ¿Cuál te parece el co-productor de Keith? Claro. ¿También?
1: Ahora, bueno, si nos vamos de nuevo al, al tema, es, en este caso, Revenge. Revenge. Bueno, es... es Esri hizo un trabajo espectacular ¿no? Porque lo trabajó muy sí. bien Nuevamente, como siempre Le metió el tema orquestal En el tema Every Time I Look At You Una balada muy bella ¿no? Que originalmente no estaba pensada eh, Que se utilicen Precisamente violines Y toda esta parte Quien hizo que se utilice eso Fue precisamente nuestro el Amigo Bob Esri Entonces, eh, igual creo que el revenge también se lo debemos también a este a este señor porque tal vez hubiera sonado más crudo y hubiera sonado más más carnival of souls no claro no, con, tanta, no con tanta pero además
2: además Romel el trabajo que hizo bellísimo con Garth Rock and Roll To You fue lo que decidió la banda decir sí este tipo tiene que volver a producirnos porque yo no sé si ustedes escucharon la versión de argent es completamente diferente a lo que logró Kiss, la embelleció Erring, ¿se entiende? y le puso un sonido buenísimo, muy distinta muy muy linda quedó y obviamente después de eso todos queríamos eh, que esté Erring en la conducción de Revenge, creo que todos en ese momento, sí, sí, que lo haga él y la verdad que fue un trabajo espectacular, a mí me encanta aparte, tenemos, tenemos que tener presente que fue la aparición de Eric Singer y y bueno, debutó muy bien en ese álbum, así que está muy bien. Y y aparte que bueno, en en Latinoamérica esa formación eh, fue muy pero muy buena, sonaban espectaculares en Argentina, en Chile, en todos los lugares donde fueron, sonaban maravillosamente bien, en Brasil, yo tuve la oportunidad de verlos en en Brasil y, y bueno... La verdad que me encantó. Me sorprendió que no tocaran Rock and Roll Night. Le decía a Carlos internamente que creía que era el único show que no habían tocado Rock and Roll Night desde que existe. Y él me dice que debe haber un par más. Yo no sé, Romel, si vos tenés ese dato. Pero y no debe haber muchos de... más shows. No,
1: no, son sí, no hay, hay Obviamente todo lo que fue la gira del Kiss y del Joder Than Hell. <ríe> Porque no bueno, había ese bueno, tema. Sí, quitando... No,
2: no. No, yo me refiero. Pero,
1: pero, de, pero desde que existe, de... sigue.
2: Desde que existe, yo no sé si hay algún que otro concierto que no lo hayan tocado. No
1: Entonces, recuerdo. En la gira del Asylum, en la gira del Asylum, de Asylum hay unas dos fechas que no lo tocaron. En la gira del Revenge también hay un par de, 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 de conciertos que no lo tocaron.
2: Volviendo.
3: a recordar algo que... Bueno, disculpa Miguel. Podemos recordar sí. que también fue un, vino un regreso en Revenge, ¿no? De Vinny Vincent.
2: Este, Exacto. Regresó... Ah, como compositor. Sí.
3: sí. Sí, sí. Para el, ayudar a la banda. Por, por lo menos sí. con Anhomle, ¿no? Es un temazo ese.
2: Que estaba todo mal, parecía que no iban a, no iban a poder eh, nunca más grabar nada con Vinnie Vincent, ni hacer, ni, ni, ni salvarlo. Y sin embargo, bueno, sin embargo, el tipo volvió a hacer que Kiss estuviera ahí arriba. Y eso, bueno, mucha, mucha gente lo valora, eh. Por eso también la banda, eh, la, la época con Vinnie Vincent, Up de esa época fue muy votada también. Fue muy votada y muy pero, querida por, por muchos fans.
1: Pero mira, eh, Paul igual comenta, ¿no? Que y dice, mira, en los 80 lo votamos a Vin y todo y acabamos mal. viene, <risa> viene así como, eh, como el perro ref- sentido, digamoslo así, ¿no? En, en la época del Revenge y pensábamos que, 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 que volvió y todo bien y que, no sé. No pasa ni, ni, ni un par de meses de que sale el Revenge y nos sale una demanda de... de, de,
2: de ¡Ah! De, 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 ¡Recuerda!
3: Otro...
1: <risa> ¡Dios bueno, mío! Volvió pues, sí, el Vinny
3: de toda la vida. Hace poco pasó igual, ¿no? reapareció estuvo con Simmons y después tuvieron problemas otra vez, ¿no?
1: ¿Así es Vinny Vinny? Vinny es un genio, para mí es un genio musical. Pero como persona, es una persona que no tiene, creo, bien definido lo que quiere en la vida. No sé, me parece que es así, desde mi punto de vista.
2: Dinero que quiere en la vida. Quería vender, ahora estamos haciendo 8.500, cuatro remeras y un par de fotitos por 8.500 dólares. Una locura. Pero bueno, volviendo, señores, a Revenge, y ya eh, cerrando un poquitito para... No aburrir tanto la gente de nuestra charla y cháchara. <risa> vamos a ir al programa eh, Libre, no sé si recuerdan, en Brasil. Yo estuve en ese programa e hicieron también en vivo Parasite. Y acá lo tenemos con una definición realmente excelente y queremos compartirlo para toda la teleaudiencia. Parasite en vivo en el programa Libre. Aquí vamos.
0: Now we will play a song called Parasite.
2: vieron ese video, fue infernal, la gente estaba completamente loca y lo copado era que, lo lindo era que la gente estaba ahí, ahí podías disfrutar el verlos tocar y nunca tenerlos tan cerquita no para mí que nunca los había visto fue algo fantástico y para toda la gente también el conductor era muy copado, la verdad que fue muy lindo ese momento, duró un tema nada más pero fue fantástico fantástico y seguimos de cumpleaños, Romel ¿Qué otro álbum cumplió en esta semana?
1: El Alive 3 estuvo de aniversario esta semana, no? El 18 de mayo del 93 salía este disco muy recordado por todos, añorado y bueno hay que mencionar y destacar que no le dieron un espacio a Eric Carr para que participe en una live, no? Es lamentable, muchos fans no tenemos la oportunidad de tener una Live 3 de manera oficial, obviamente sí en bootlegs y en audios muy buenos hay algún concierto del 84, incluso el de Sydney es considerado para muchos el Live, una Live 3, digamos, pero si hablamos de manera oficial, el Live 3 con Eric Singer y Bruce Kulick es el oficial, no un disco muy destacado, muy lindo, muy, muy bien producido por nuestro querido amigo Eddie Kramer quien produjo también justo los anteriores dos Alives así que bueno, ¿qué nos puedes contar Miguel y Carlos?
2: Particularmente cada vez me parece más pinchado el <risa> si el primero carecía, no parecía que estuviera retocado y estuvo retocado estos dos últimos, el último sobre todo se nota que es bastante artificial pero de todas maneras me encanta, tiene un sonido puro, limpio me gusta muchísimo y creo que hizo un trabajo magnífico, sobre todo en I Was Made For Loving You, y, y bueno, en varios de las canciones. Y mezcló todas las épocas, que es difícil ya a esa altura, mechar ¿no? varios temas. Porque es verdad, había muchos temas que, que tenían que haber estado por ahí de la época de Ricard. ¿no? Recordemos que, bueno, que había mucho también para poner de, de Dynasty, de Masked, por ahí de The Elder. Que siendo un tema que por ahí no era no era bueno, ese, esa época quedó afuera, digamos, para, para, para terminarlo. Y no de sé hecho, si estuvo bien. De hecho hubo muchos temas
3: que quedaron fuera, ¿no? De las grabaciones. Como Parasite, Club Gone, Hotter Than Hell. Y Agua Smith for you fue grabada en unos ensayos, ¿no? Por ahí.
2: Este, ¿no? Hay un video no oficial. La... Hay un no, video no oficial, ¿no, Romel?
1: El, claro, exacto el I, el I Was Made y el I Still Love You El I Still I Love still You, love still you sobre todo no lo, to, no lo grabaron en toda la gira No lo tocaron en toda la gira del, del Revenge Lo grabaron en un lo, lo, Fue en una prueba de sonido Pero salió tan lindo que Eddie Kramer Lo utilizó y lo metió a la Live 3 ¿no? Lo mezclaron, no, no lo mezclaron es, muy bien no es, Sí, lo mezclaron muy bien Alguien que, que también ha sido Partícipe de la Live 3 Y que tal vez no mucha gente no sabe Es el señor Derek Sheridan ¿no? que en el tecladista Jerry Shannon, que participa en el Alive 3 que ha sido también participante de, el, de la gira de la Alive 3 y bueno, este músico es reconocido por ser antes haber, haber grabado con Alice Cooper luego ser uno de los tecladistas oficiales de la banda Dream Theater entonces, eh, nadie creo que muchos no, muchos no saben ese dato y bueno, en el folleto, otro dato, en el folleto del, 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 del Alive 3 hay unos errores, no dice I was made for loving you, del Dress to Kill, dice, ¿no? Cuando de la había... <risa> ¿Qué, qué,
2: ¿Qué lo anunció por Stanley? <risa> siempre Creo se confunde sí. cada tanto.
1: <risa> Exacto. Y bueno, otra data es de que bueno, la hay una edición que, que no incluye el Take It Off, ¿no? Que solo tiene 16 la temas. Es una norteamericana, y, ¿no? Es la que no incluye el
2: Take It Off. Uh-huh.
1: Sí, pero Saben
3: que es
2: yo tengo la edición. Años. Tengo la edición australiana de ese álbum La edición australiana ah. es diferente, viene con un packaging y es muy, 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 muy eh, poco. ¿Cómo te puedo decir? Muy poco usual verla. Yo la compré, creo, a un chico que en Mercado Libre la tenía, la compré, y después todos me decían, ¿cómo conseguiste eso? Y qué suerte, le digo, nada más. pues no, no es fácil conseguir No es fácil conseguir. Así sí, que bueno. Ay. Eh, más allá de eso eh, es Eric Eric las, las tuvo todas entró con revenge el toque el poquitito de tiempo después grabó a la y tres la verdad que entró con buena pata en Kiss digamos
1: buenas tres además el, lo que hablábamos la anterior semana ¿no? además del currículum que se mandó antes de Kiss ahora comenzó con una buena con patada voladora de una no.
2: <risa> ni hablar. Aparte, existe el video casi extraoficial que es el de el de Palas, el, el de Palas, de Auburn, No, perdón. <risa> eh, ¿Cómo se llama el lugar, Romel? Auburn Hills.
1: Auburn <risa> Hills, sí. Bueno, es, el, es que es el, el Detroit fue el Detroit. El Alive 3 se grabó en, en tres ciudades. En claro. Analizaron el audio de, de tres ciudades distintas, pero el video en general lo grabaron en el video uno de los videos lo grabaron justo en la noche de Palas. No está incluido el en el Geology 3, en el disco 1 está es, es, es en una excelente calidad, ¿no? Pero no en su integridad. No, no en su integridad, no. faltan muchos temas. Faltan siete temas exactamente, si no si, si, si estoy equivocado.
2: Pero existe, existe el video
1: forma oficial completo pro shot sí de hecho tenemos algo especial no que, que no está esa noche del Palace, que a ver preséntanos los tu carritos
3: vamos sí vamos a escuchar algo de esa época de una de las grabaciones en Detroit Rock City del de Palace del 92 se oye muy bien ¿Sí?
1: Bueno, comenzamos esta ya segunda hora del programa, ¿no? Estuvo muy, muy, muy bueno realmente todo lo que tocamos en el anterior sector. Y ahora tenemos a un cuarto participante acá entre nosotros. Y es un amigo también muy querido por, por acá, por, por todos. Es Ramiro, este Chile, perteneciente a lo que es Kisarmi.cl, quien nos va a acompañar ahora la siguiente hora. Y vamos a compartir todo lo que se nos viene. no Vamos a hablar ahora de la formación que ha ganado. A ver, Miguel. Buenas
2: noches,
5: Ramiro. No... Primero, buenas noches.
1: Hola, Ramiro. Exacto. Hola,
5: Ramiro. Hola. Buenas noches. Eh, agradecidos por la invitación. Es eh, un gusto compartir con ustedes. Es eh, un gusto eh, hablar un poquito de lo que es quizás mi CL más adelante. Y gracias por la invitación.
1: Bienvenido, sí. Ramiro. Bienvenido, Ramiro.
5: Serás un cuarto conductor esta noche.
2: <risa> Gracias. Bien. Gracias. Bueno, Ramiro, no sé si estás siguiendo lo que estábamos haciendo, elegir una formación de las, de las nueve que teníamos, cuál había sido la, la que más te gustaba, era la consigna, y, y bueno, salió la primera formación. ¿Y ¿Vos estás de acuerdo con esta elección? Era, por lo menos para nosotros tres, creo que sí, que fue la, la primera, la
5: mejor no sé ¿vos qué pensás? Yo pienso que fue lo, lo más lógico eh, que fuera la formación original, o sea, no, no discrepo. Personalmente yo voté por la votación de Revenge, ¿ya? Creo que era las 6 o 7, 7 creo que era. Eh, lo que me parece extraño, o sea, no extraño, pero lo que me parece que también creo que fue el tercer lugar por haber sido la formación con Eric Carr y, y, y Bruce Kuliko, ¿no? ¿Posiblemente fue ese el tercer lugar?
2: Eh, creo que sí, no, no. sí, sí, sí sí, el... sí, sí fue ese. Eh, Ramiro, ¿por qué? Eh, ¿por qué vos vos tenés una historia particular con Kiss en el sentido de que cuándo fue que lo conociste? Generalmente la gran mayoría lo conoció en nosotros, en Dynasty, Masket. Que... Masked, ¿No, ¿no fue este tu caso...?
5: Sí, los lo, lo conocí en la formación original, pero me empezó a gustar o me empezaron a volar la cabeza en los años 80. No, no, no fue anterior a eso. Eh, básicamente la formación con Eric Carr y la formación con, con Bruce Kulick. Eh, ahora, Revenge, yo creo, para mí fue la, personalmente fue la que más me gustó. voté por esa, porque la verdad es que Revenge eh, es un disco que, que te vuela la cabeza. O sea, partiendo con Unholy es un tema que, que te deja la cabeza pero ah, te la, realmente te la, te la vuela y, y el disco en general yo sé que hay gente que no les gusta mucho ¿sabes? ese disco que dicen tres temas y el resto es relleno para mí no, para mí ese es un disco que, que, que la verdad me, me, me gusta bastante pero, pero encuentro lógico que la formación original haya sido, haya sido la ganadora por lo mismo y, y también demuestro un poco también la, la que estaba Eric Carr es una formación, Eric Hall es muy querido o sea, yo creo que debe ser el integrante de Kiss más querido por, por los fans y, y por lo mismo yo creo que anduvo peleando el segundo lugar o no, no sé
3: eh, a mí
2: a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa lo mismo chicos, que la formación con, con Bruce Kulik y con Eric Singer es muy querida por todos nosotros porque bueno, fue la presentación también de Kiss eh, Latinoamérica para nosotros nosotros nunca habíamos podido tener la oportunidad de ver a Kiss antes de eso y cuando vinieron acá, la verdad que sonaban fantásticos sonaban fantásticos, se escuchaba muy bien esa formación de hecho en Chile sí, 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 de hecho en Chile eh, fue uno de los mejores shows que dieron en la estación Mapocho, a mí me encantó me encantó me, me encantó más inclusive que el show de Brasil, ¿no? La Argentina, bueno, sí me gustaron todos los shows, pero el que más me gustó fue el Obras y por algo muy particular, que era el el marco, ¿no? Pero el el show de de Chile en la estación Mapocho fue genial, por lo menos yo lo viví a mí. ¿Vos fuiste a ese show, Ramiro?
5: Eh, No tuve la oportunidad de ir a ese show, Eh, estaba en esa época, estaba eh, en un tema de la universidad, así que eh, desgraciadamente no pude. Bueno, había una, una carrera que, que me había desechado un par de años de universidad y, y había partido con una segunda carrera y, y la verdad que era esa o, o seguir estudiando o, o, o ir a ver a Me perdí por un tiempo de, de todo lo que era la, la música. No, me arrepiento de no haber ido en todo caso, pero bueno, 97 fue mi primer verso fue el 97
1: pero, pero mira el 97 los viste justo a los originales entonces entonces a la formación ya que ganó, ¿no es cierto?
5: sí, correcto,
1: ¿Cuál fue el, correcto, sí ¿cuál fue, el, cuál, ¿cuál fue el impacto?
5: bueno, se sabía que, bueno obviamente se sabía que, que estaba la gira con la formación original eh, la verdad que ese show la verdad fue más de en general fue más de Pantera ¿ah? que, que fueron lo, los teloneros eh, yo creo que la, la mayoría de la gente que fue fue, no sé si la mayoría, pero mucha gente fue también por Pantera. Pero claro, ver la formación original después de, de haber escuchado todo ese, ese proceso sin maquillaje, habernos visto sin maquillaje en los videos de los 80, haber visto videos como el Crazy Night o, o, o Heaven on Fire. Eh, claro, verlos maquillados nuevamente y, y ya se veía un poco el, el paso de, de los años por lo menos en Ace, Ace se veía completamente distinto como se veía antes
3: Oye Ramiro, ¿y cuál fue el impacto de la gente al ver la, reunión, la gira de la reunión ahí en Chile? ¿Este, ¿Ya existía la Kiss Army allá? ¿O apenas estaba iniciando?
5: A ver, como, como Kiss Army mi había, había algo, algo que se... A ver, Kisarmi es, es un nombre genérico más que nada, es un nombre o sea, todos los Kiseros pertenecemos de alguna u otra manera a la no necesita estar matriculado inscrito o, o, o haber firmado un contrato para tener esa Kisarmi, ¿no es cierto? Y claro el, 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 el fan chileno o lo más acérrimo a la, a la primera formación lo disfrutaron mucho. Eh, la gente esperaba esto, lo esperaba. Eh, quizá había un poco de, de, de miedo que no se pudiera hacer. Ah, Habían habido un show previo eh, que no había sido, había tenido un accidente que era eh, el Deep Pepper, ¿ya?
2: Ah, recuerdo, recuerdo eso.
5: Sí, y había sido previo, o sea, había un accidente, había caído unas torre de iluminación entonces, bueno si no me equivoco, creo que era el primer show después de todo este incidente
1: Bueno, en general digamos, el impacto fue muy bueno, desde eh, de esta de esta gira a nivel latinoamericano, porque por primera vez, Latinoamérica en este caso, Sudamérica pudo ver a los cuatro originales no algo que creo que muchos No no pensaron que iban a a vivirlo, ¿no? Porque no muchos pudieron vivir la época dorada del Love Gone, del Destroyer, del Keys, Hotel Than Hell, ¿no? Entonces, esto fue como que hay que ir, hay que hacerlo, y si no lo haces ahora, pues, ¿cuándo? (ríe) ¿No? te lo pierdes.
2: Habría que ver, habría que evaluar, digo yo, si sí, fue más emocionante la, el primer beso que tuvimos, por ejemplo, con Eric, Car- con Eric Singer y, y con Bruce Kulick, Paul Jean, o el hecho de ver de nuevo los originales. Yo creo que fueron dos cosas muy diferentes. Por lo menos, eh, eh, si bien era la emoción de ver a la leyenda. Yo creo que era eso lo que nos pasaba a los que vimos eh, esta formación con, con Peter y a, ¿no? Sabiendo que no estaban en su mejor forma... Sabíamos que estábamos viendo a la leyenda viviente, eso era lo, lo interesante, creo
3: yo. Además, Exacto, la emoción, de, sí, de la primera vez en nuestros países y ver la, ori- la alineación original ya bastaba, ¿no? O sea, ya, acá en México fueron tres conciertos, me acuerdo, se llenaron, fue espectacular verlos. Este, aunque la verdad <risa> recuerdo con más cariño el del 94, y fue un concierto. Muy extraño porque parece que no estaba en la agenda de Kids, visitaron a Argentina, River, vinieron a México sin todo el equipo y regresaron a Argentina.
2: Sí, algo muy loco eso. Una locura. Sí. Una locura. Y bueno, y bueno. tenemos algo en
5: video de eso? el eh, eh, año 75 en San Francisco, me parece, sí, San Francisco. Genial, y bueno, tenemos que verlo. <risa> A big San
0: Francisco welcome for our special guest tonight, KISS!
2: Habiendo escuchado San Francisco 75 Uno de mis mejores No de mis mejores, de mis videos preferidos Este show completo Porque demuestra una crudeza Que que, que pocos shows de esa época Teníamos, digamos no, No teníamos eso Eran de mis primeros videos raros de Kiss Ver a ese San Francisco 75 Y la verdad que ahí demuestran Lo que era Kiss, el hambre que tenían ellos De triunfar no sé lo que piensan ustedes, compañeros, pero para mí es uno de los mejores de esa época y no sé si tenemos otro que se vea con tan buena calidad, a pesar de que sean blanco y negro, obviamente.
1: Ese concierto sí, sí. De, de, San, de San Francisco para mí es mi favorito en general, para de todas, yo, yo puedo vivir viendo San Francisco <risas> 75 todos los días, de hecho siempre lo hago. ¿no? Me encanta este concierto porque la magia que tiene es espectacular, ¿no? La data que tiene este, este, este video es que ha sido grabado con, con dos cámaras nada más y lo grabó, lo financió, digamos, el, el dueño del lugar, del Winterland Ballroom, ¿no? Entonces, uh-huh. es, es, esta, este, esta, este pedazo de historia que, que es realmente memorable, lo debemos también a este este dueño de, de, de Winterland Ballroom que se me escapó el nombre, ¿no? que él fue el que financió dijo a última hora ¿por qué no lo filmamos y contrató ese momento algún equipo de grabación y listo no gracias a, a eso hay esta filmación que realmente como dices Miguel se puede notar el hambre que tenía esta banda sí no es, por triunfar no es cualquier no es cualquier cosa o sea era o nos comemos el mundo o nos comemos el mundo no, Bueno, Ramiro, ¿qué nos puedes comentar de esta época dorada, de estos inicios de de, de Kiss, del 74,
5: 75? Estos primeros shows, yo creo que que la imagen imagen que mostraba, los efectos que mostraban, eh, yo creo que para para el público en general era, 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 era asombroso, o sea, eh, no estaba muy acostumbrado el público a ver tanta tanto despliegue en escena tanto maquillaje bueno, habían habido algunas bandas antes que ya habían incursionado en eso pero me, me, me imagino que se pensaba, mira, hoy en día tú te das cuenta que ver un, un show de Kiss la imagen de Kiss sigue impresionando ¿ya? Nueva generación te este sigue impresionando me imagino que pudo haber sido el año 75 eh, ¿cómo, cómo, cómo lo tomaba la gente, qué, 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 qué prejuicio había con respecto a, a todo este show. Eh, Todas las la leyendas de los pollitos aplastados eh, o pisoteados, fue yo creo que. Bueno, sí, fue después, pero, pero, pero imagínate, o sea, se creó, se creó una, una, una leyenda, se creó una, una, una imagen bastante extraña de lo que venía. Eh, impresiona, impresiona realmente, me hubiese gustado haber vivido ese momento, haberlos visto por primera vez eh, comparado con lo otro, todas las otras bandas que habían, que eran mucho más tradicionales, mucho menos, eh, no sé si psicodélicas la palabra
2: Sí, no, 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 con el hambre que ellos tenían no, y se querían comer el mundo y lo extraño de todo ese momento era que, que Peter Criss era el líder de la banda en un principio no sé si ustedes están de acuerdo, pero era el miembro más viejo, era la persona que, que ellos tenían respeto. Y si ustedes notan los primeros shows de, de la banda, Peter está infernal, se come el mundo. Después, bueno, las cosas fueron cambiando un poco, ¿no? A raíz de las composiciones. Recuerden que Peter era el único que no, que no componía en los primeros discos. Después, hasta que después, bueno, empezó a componer y con Beth Pensó que se comía el mundo Peter también. Pero en los primeros álbumes, eh, las primeras presentaciones, Peter era fundamental. Por lo menos para afianzar aquí, ¿no? Eso es lo que yo creo.
1: Y, y hay que destacar que Ace siempre tenía un perfil bajo. Hasta el Love Gun, que le tuvieron prácticamente que obligar, ¿no? le no me La historia de que, él no, de, de que él no quería cantar El tema Love Gone El tema Shock Me perdón Y tuvo que grabar Mirando, tuvieron que cambiar toda la posición Del estudio para que él pueda grabar Mirando la pared no Porque mientras grababa Dice que Paul y Jean le hacían señas y, y le molestaban y todo eso Para, para molestarlo <risa> Pero después Después de eso ya Ace también ya tuvo mucha actitud también se le subieron ya los egos, y bueno, comenzó ya lo que es el tema de egos realmente entre los cuatro, ¿no? Entre Paul, jean Ace, Peter, y bueno, perdimos un poquito la magia ya que, que había de, 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 de grupo a grupo que, 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 que había fundado, ¿no? Esta, esta gran alineación.
2: De hecho, Bilanco los obligaba a que firmaran eh, por igual en los primeros discos, Eh, eh, a Paul Stanley y a Gene Simmons pero después después de eso fíjate vos que siempre tenía A. Fraley no no cantaba y le cedía las las canciones a Peter como en el caso de Strange Ways y después ya Peter quería que siempre fuera así y no era posible que fuera así siempre, y siempre le exigían componé, dale, ponete las pilas y bueno, eso, eso va relegando y va creando en las bandas digamos una desunión porque las regalías no son las mismas para uno que para otro y vos como baterista ves que por ahí el otro tiene más dinero gasta más en otras cosas y vos decís pues si yo también estoy en la banda ¿por qué no gano lo mismo? bueno porque no compone lo mismo también está el hecho de decir después de eso de decir bueno yo meto más temas que vos y listo y trato de meter más no sé si piensan que fue así también
1: claro Sí, no sí, obviamente sí, sí, no fue, sí. hubo, hubo, hubo hubo esos egos pero también nos hay hay tres personajes principales en esta época que creo que todos vamos a coincidir Shandilani ni Bill Alcoin y Neil Bogart ¿no? los tres, totalmente los tres los terceros los tres personajes después de los cuatro no a, a Shandilani le debemos todo lo que es la coreografía lo que es la imagen lo que es un poco la actitud a con le debemos todo lo que es el dinero <ríe> que era necesario para poder sobresalir en ese momento y quien luchaba para que, quien confiaba en la banda, ¿no? Y bueno, a Neil Bogart le debemos que le haya abierto las puertas a Kiss en una disquera que no era rockera, ¿no? De Casablanca estaba con, otra, con otro tipo de música y no, no, fue algo muy raro tener, tener a Kiss. Siempre Casablanca se caracterizó por tener onda Donna Summer, eh, Kulandigan, algo así, ¿no es cierto? Entonces fue también igual parte de todo lo que es la historia, ¿no? Sí,
5: hay una hay una película de, de, de Neil Bogart que está... no sé qué habrá pasado con ella, del sello Casablanca, no sé si... Eh, se estaba, vi algunas imágenes, vi alguna, incluso hasta el actor que estaba que interpretaba a Jim Simon también en algún momento lo vi. No sé si saben algo más ustedes. No eh, eh, en parte muestran lo que es 15 eh, en su inicio con Casablanca.
1: Wow, mira, no, primera vez que escucho de eso.
5: Yo no tengo
2: noticias, no. ¿verdad? Me sorprendiste.
1: Sería interesante sí, conocerlo, igual. ¿no? Sí, a ver, a ver, si alguien tiene, tiene tiene data de eso, por favor, coméntenos igual acá en los comentarios y, o denos algún link o algo para que podamos investigar también, la verdad es que no, 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 conocía. Sí,
5: ver, es, es, es una información de hace seis meses, un poco más, un año atrás, ah. que, que se está preparando una, una película, eh, incluso ya con, con todo el inicio de Casablanca, donde sale los, eh, bueno, Kiss eh, eh, creo que Ángel creo que también eh,
2: bueno hay que
5: averiguar un poquito tiró la noticia quizás mis L". wow, <risa> no, pero es que, es que una, algo, lo vi en algún lado si no, no, no es algo no es algo como se llama, exclusivo de quizás voy a investigar y voy a mandar un poquito de información pero sé que en algún lado lo, lo, lo vi hace poco que, que de hecho fue, a ver, fue más bien la época que salió Dirty de, 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 de Motley Q, ya que se sí. supo peor un poco la información. Esta, pero está basado sí. en Casablanca, básicamente en Casablanca.
1: Claro, muy, muy, muy buena data. Interesante. ¿No? Hay, que, hay, que, hay que investigar.
5: Yo no tenía ni idea,
1: la verdad. Hay a, algo que sí es sí es cierto es que sí se planea hacer una biografía, ¿no? Eso sí, sí ya lo comenté. Eso en sí. Talleres hace un par de, de meses atrás creo donde dijo que sí se está planeando una, una biografía oficial no, y no ya
3: había sí. una
1: película en,
3: hace algunos años hace cinco años más que estaba planeando sí. ¿no? y que jamás dio la luz algo exacto
1: por ahí, ¿no? una una de, de Alan Parker, no, no, el Alan Parker que, no, no el Alan Parker que no el Alan Parker que filmó que dirigió el, el The Wall de, de Pink Floyd otro Alan Parker que estaba grabando estaba haciendo un documental película que se, que se iba a titular You Want the Best, You Got the Best.
3: Exacto, ese mismo.
1: Lo, hasta donde sé, él, lo terminó, ¿no? Y tengo el contacto con Alan Parker, eh, pero tuvo un problema legal, que al final <risa> desistió porque le iba a salir muy caro realmente pagar todo el tema de regalías,
2: Dijeron, hay que pagarle 80% a Kiss y 20% te quedas vos. Le dije, No, ni siquiera. No, creo que, te tenía, que, gracias, no. No, tenía,
1: que tenía que salir perdiendo. Tenía que salir perdiendo. Creo que iba a salir perdiendo no totalmente debes, él. Sí. Así que, así que mejor era, era mejor desistir. No, a ver, vamos a, vamos a buscar Pero también buena seguramente data. Todo, de eso.
3: Seguramente todo ese
1: material debe
3: estar ahí. Algún día va a dar la luz. ¿no? Si todo lo grabó. ¿no? Debe estar
1: ahí. Sí, dice que
5: dé la luz. Disculpa ¿Qué? ¿Qué que, de la luz? Sí, sí, que. Sí, es más Sí, a, a algo así como lo que pasó con la, con la película The Elder también. Tal The Elder bueno. Nunca se supo nada, incluso hasta. Sí, hubo una. Hasta un, ¿Cómo se llama? Una, una sinopsis de la película y. Ahí quedó, nunca se supo nada más. Y
2: bueno, y hasta hace poco hubo alguien que quiso reflotar el proyecto The Elder. Hubo ahí unos sí, claro.
5: films, fans, ¿no?
3: Por ahí. Escocés, creo que eran los tipos.
2: Pero. Ya pasó bastante tiempo y tampoco hay novedades. Sí, 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 pero claro. hay, no hay novedades por ahora. Tal vez por esto de la cuarentena y todo ese tipo de cosas, no sé.
1: Bueno, ahora, ahora vámonos a un video y luego seguimos ver, hablando y celebrando el tema, ¿no? Ramiro, ¿qué, qué Me toca presentarlo
5: ahora? a mí también. Ah, yo lo presento, es sí, a ver, esto fue el 76, Anaheim, eh Hotel
1: vemos y prácticamente cerramos ya esta media hora con, con ese video y dedicando a lo que fue la alineación ganadora de, de la primera formación la, 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 banda, la banda madre que, 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 que dio luz a todas las siguientes alineaciones, ¿no? Y para cerrar el tema de, 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 de películas que estábamos mencionando hace rato quiero comentarles algo que siempre, que, que, que siempre comento con un amigo acá Sería muy interesante si si aquí se le ocurre hacer una segunda parte del Detroit Rock City. Pero, ¿sabes cómo sería para mí? Que los chicos ¿Eh? ya crecieron, que los chicos ya crecieron, ¿no? Ya, ya 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 son viejos, digamos, y quieren ir a la gira reunión, a la gira del reunión del, del 96. Y, se, y, y ya cada uno vive en diferentes lugares, ¿no? Y se tienen que reunir para ir a la gira de reunión del reunión del Dodger Stadium, ¿no? Del, del Tiger Stadium, perdón. ¿no? Entonces, no sé que pase algo ahí interesante O sea, interesante, ¿no?
2: o sea, bien, Rommel escuchen, escuchen, ¿sí? o sea, Rommel quiere hacer el guión y se lo van allí <ríe> encima de la segunda parte de Drone City ¿Qué, qué, qué. <ríe> Está bien, está
1: bien ex- Y se lo voy a vender Habría claro. claro. que contratar él... a,
5: a Edward Fulos porque no, no está muy en buenas condiciones físicas <ríe> hoy en día <ríe>
1: No, yo, yo, yo creo que a todos en general, a todos. A todos sí, es verdad, tratarlo, es verdad. Porque, bueno, lo que pasa es que, que
2: Roman se quedó con eso de que Jim Simon le dijo, y me yo te voy a robar un par de ideas,
5: así que claro. dijo, bueno,
2: por lo menos no
5: está, por... Está, está, está preparando un par de guiones también ahora. Ya, ya y se laburo con Kiss para siempre, dijo. Claro, <risa> claro.
1: Uh, sería, sería, sería el sueño de
2: todos, ¿no? Seguramente.
1: Y bueno. Y bueno, Kiss se viene a Latinoamérica y eso queda, creo, en, en, con, un, con un signo de interrogación ah, ahora. Eso iba a decir,
2: ¿estás seguro?
1: Tení, ten, teníamos que este mes estar viviendo ahorita Kiss en Latinoamérica. Estas fechas tenía que estar Kiss girando por Brasil. Imagínate, ahora no están. Y tenían una fecha en Chile, ¿no? La anterior semana ya expusimos nuestro punto de vista, tanto Miguel como Carlos como yo. Pero Ramiro, ¿cuál es la visión...? desde Chile. Cuéntanos.
5: La, la, la visión bien, bien, bien personal, por lo que estoy viendo, eh, bueno, la, eh, el show se pospuso hasta el 25 de 24 de, de noviembre. Eh, yo lo veo difícil, lo veo difícil, lo veo complicado. Eh, en este momento Chile se está viviendo un estado de excepción constitucional. ...en la cual prohíbe cualquier evento con más de 500 personas... eh, ...o por lo menos fue promulgado así de un principio... ...ahora creo que son no más de 50 personas reunidas con conglomeradas... Eh, ...hay decretos en el fondo que que habrían que derogar para para poder realizarse un show... ...si fuera la próxima semana o el próximo mes... Eh, ...yo lo veo difícil, lo veo difícil... Eh, veo difícil que aunque en Chile se, se pudiera por un tema de, de leyes, ¿no es cierto?, eh, que puesto pues coincidiera con el resto de Sudamérica. O sea, eh, tendrían que haber dos, tres países más que, que, que pudieran recibir este show eh, sin tener precauciones sanitarias, ¿no es cierto? Pero, pero es complicado, o sea, si no hay un público fuerte, unos dos o tres países, eh, que realmente si a ver si es Chile solo que lo permita, no creo que Kiss vaya a, a bajar a, a, a Sudamérica solamente por Chile, o sea tienen que haber por lo menos dos o tres países que, que, que esté con la con, con la, que, que permitan hacer este show. Por lo menos lo veo así. Eh, acá, acá la, la, la productora local todavía no, no se manifiesta, se da la fecha por como, como, como que se va a hacer. Pero es complicado, no, no lo veo no lo veo factible, es mi visión personal. Eh, quizá la, la, la información oficial por parte de Kiss, por parte de, de, de la misma banda, porque al final también esto va a depender de la banda, si no depende del Estado, del gobierno, o sea, depende de la banda si realmente va a querer viajar. Yo lo veo así, personalmente. Ramiro, yo sí lo veo, lo veo así. Si, fuera por, o sea, si vos tendrías que darnos
2: una visión, nos dirías que no se hace yo.
5: No, no se hace. No, A esta altura no se hace.
3: ¿Crees que para el 2021 se reprogramen las fechas, Ramiro?
5: Eh, es de esperar que el 2021 se repro- reprogramen las fechas, pero... Bueno, ya, ya lo dijo en algún momento Jim Simmons, o sea, mientras no exista una, una vacuna, eh, no van a reprogramar nada. Ahora, ¿una vacuna cuánto puede tardar? ¿Un año? No se sabe. Entonces, esa vacuna me imagino que tendrá que estar haciendo efecto, tendrá que estar funcionando, eh, o sea, un año más. Yo lo veo difícil el 2021, o sea, si sí que es el 2021 quizás muy muy tardíamente, o sea, fin de 2021. Eh, espero equivocarme, o sea, espero tener, o sea, todos esperamos que, que no sea así, pero es complicado, no, no, no sé, viendo la realidad... Es difícil, o sea, a nivel país y a nivel Sudamérica Y a nivel banda también, que es lo importante
3: ¿Y cómo lo está tomando la gente? La reprogramación, gente que ya compró boletos, ¿no? ¿Cómo lo están tomando allá?
5: No, mira, hasta toda la gente está tranquila está. La verdad que, que, que en este momento los mis amigos, la gente con que constantemente estoy conversando Están... Bueno, están pacientes, están esperando la fecha, están tranquilos que, que si no se hace en, en el 24 de noviembre, si va posiblemente a postergar. Eh, yo creo que llegándose al 24 de noviembre, un poco antes, se va a decir que esto irá a ser en marzo, por ahí, eh, abril, quizás, esperar algunos meses. Pero en general la gente está tranquila, o sea, hay una preocupación un poco mayor a, a, al mismo show, ¿no? no es una preocupación, estamos recién, acá en Chile estamos recién entrando al pic, o sea, estamos en este momento teniendo cifras bastante grandotas de contagiados y, y está aumentando la cantidad de muertes diarias, entonces eh, la, la mentalidad está en otro lado, ¿eh? Eh, está, no está concentrada en este momento, o sea, yo creo que un poco antes del de, de noviembre la gente, bueno, por, por lo menos los los fans se van a empezar a a preocupar un poco. Es es un momento en en este instante que que se está pensando otra cosa, no no está Está pensando en el show.
2: Es correcto que que esté pensando en otra cosa, porque bueno, cada uno está pensando en en cómo mantener su familia, cómo poder tratar de de volver a trabajar y y sobre todo de de no contagiarse de de este maldito virus, ¿no? ¿no es cierto, Romero?
1: Exacto, sí, realmente lo estamos viendo cada vez más lejos, creo Y Igual, la anterior semana hablábamos de que el Kiss cruz Ya se lo movió para, para el siguiente año y el Kiss cruz estaba programado para el 31, bueno, 30 de octubre al, al 5 de noviembre, ¿no? Y justo después de eso se venían para, para Sudamérica Entonces, si se, está, si se está cancelando este show de... de postergando, mejor dicho El show del Kiss Cruise Que es semanas antes Días previos a las fechas de, de Sudamérica Obviamente también mucha gente saca la lógica De que no va a ser factible que, que en noviembre estén por Sudamérica ¿no? Y también sacan la lógica De que si se anunció eso La anterior semana De, de, de octubre Pues en las próximas semanas también En los próximos días Tendremos eh, la salida de o la noticia, ¿no?, de, de que el, la gira sudamericana se, se postergue un poco más. Y bueno, perdimos un rato a Ramiro, que, que perdió la señal, pero ahora lo vamos a solucionar, no se preocupen. Vámonos a, a un poco de música, vámonos a ver un, un, un sound check nuevamente, ¿no? porque hubo mucha repercusión la anterior semana.
2: Gustó muchísimo, muchísimo. esa.
1: Sí, gustó el, muchísimo. Los chus, los chus que pusimos. Bueno, de ese mismo Soundcheck, de ese mismo prueba de ese mismo, el sonido, vemos el tema. A ver, ¿qué cree? Follow the Love. Oh. ¿Qué disco es? Bueno,
2: <risa> no lo conozco, dicen todos. No.
1: Entonces, ¿Qué pasó? ¿Es nos engañaron.
2: Claro, ¿qué disco no, está? ¿Será no, raro, no perdón?
1: No nos olvidemos la, la, la influencia, la influencia. Máxima que tuvo Zeppelin en Kiss, ¿no? Ace y Paul Stanley han sido súper fanáticos de, 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 de Zeppelin junto con The Who, por ejemplo, que comparten. Y bueno, siempre en algún sound check, no sólo de, de, de esta gira que vamos a ver de la Live 35, sino de muchas giras, han probado con este tema, ¿no? Y bueno, vamos a ver este sound check. Hollow the Love, los dejamos con esta excel- excelente versión.
0: with me give
3: Pedazo de checa acabamos de escuchar ese cover de Let's Zeppelin, Que no sé, a mí me encanta. No sé ustedes cómo, cómo lo sienten cuando lo escuchan. este Tú, Ramiro, ¿cómo lo viste? Cuéntanos un poco también de la historia de Kizarmi mi CL. ¿Cómo? Bueno, lo que tú quieras contarnos de ustedes.
5: Del movimiento. A ver, primero que nada, comentar un poco el video. ese video muy bueno muy muy bueno, o sea eh, no sé, todavía eso fue el 2009 si no me equivoco 2008, 2009, por ahí
1: 2009,
5: sí 35, sí, sí sí eh, todavía Paul tenía tenía bastante voz, sonaba bastante bien Eh, creo que fue la última gira quizás que, que estaba cantando también eh, eh, suena muy bien muy muy bien eh, ahora un poquito de Quizarmi CL Quizarmi CL es, partió como una Quizarmi una eh, a ver, somos un grupo de, de amigos que fuimos administradores de Quizarmi Chile eh, en la cual tuvimos que había ciertas vallas que no pudimos no pudimos cambiar y nacimos como como una quizá una para poder eh, a ver, incorporar un poquito más a gente que no que no estaba incorporada eh, hacer más cosas hacer más cosas sin tener que, 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 que pedir algún permiso especial al respecto ser un poco más, más, más libre eh, nuestro lema como quizarmi CL es quiseros trabajando para quiseros eh, dentro de, de esto o sea, de, la, la idea es dar un poco de que había a, a todo tipo de, de, de expresión con respecto a Kiss que se haga acá en Chile eh, por ejemplo el libro Kiss en Chile que se está preparando eh, con, con, con afiches y recortes de, 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 de la historia de Kiss en Chile recortes de revista, recortes de diario eh, tratar de, de apoyar eh, ese tipo de iniciativas eh, bandas, tributos, por ejemplo, que grabaron el Hotel Angel eh, lo grabaron, lo remastaron, una grabación por músicos chilenos ¿ya? mejorando un poco lo que todos critican ese sonido tan sucio que tiene el disco eh, músicos chilenos también lo, lo, lo grabaron eh, quizás mi MSL parte un poco con eso o sea dándole eh, cabida y entrada a, eh, más que nada a la familia la familia Eh, Hicimos una expo Como equipo equipo, Hicimos un par de expos Siendo en su momento Quizás mi Chile Eh, Tuvimos nuestra propia expo Como quizás mi CL El mismo equipo de gente Eh, Tratamos de de hacer una expo familiar Incorporar a la familia Incorporar a a las nuevas generaciones Los niños que, Que es lo que nos interesa eh, tuvimos también una, una experiencia el año pasado para el aniversario de la muerte de, de Eric Carr y Eric Karr y, y Freddie Mercury ya nos juntamos con la comunidad Queenera de Chile y, y armamos un evento en el cual mezclamos un poco la música de Queen y de Kiss eh, la verdad que creo que nunca antes en el mundo se había hecho algo un evento por el estilo a ver a, a Eric Carr ...tocando con, con, con la banda de Queen... Freddy Mercury cantando Rock and Roll All Night, eh, fue, ...fue bastante simpático... Eh, ...pasó en un momento en que en Chile había un, un estallido social... ¿ya? ...pasó en un momento de estallido social... ...la verdad es que llegó mucha gente... ...a pesar que estaba muy cerca de, del, 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 del punto cero de, la, de las protestas... ...y de las manifestaciones... Estábamos muy cerca, estamos en la misma avenida prácticamente... O sea, estamos en Vicuña Maquena, estábamos a 5 o 6 cuadras donde estaban eh, todas las manifestaciones, eh, llegó bastante gente a pesar de eso, y fue una bonita experiencia, la queremos, queremos seguir como, como una tradición, celebrar a la muerte de, de, de Faye Mercury y, y Eric Carre, que es el mismo día, incluso hasta con algunas horas de diferencia, y ahí estamos conversando con, a ver si se puede hacer algo este año eh, con la comunidad cuenera, eh, las mismas Kiss eh, Expo que hemos, que hemos hecho en una biblioteca pública, sin, sin fines de lucro, eh, que se hace con puro, a puros favores, a puras donaciones de, entre amigos. Eh, se contrata Backline, Amplificación, nos pasa en la biblioteca pública, eh, una biblioteca, biblioteca Santiago, y bien, o sea, son eventos que la idea es integrar a la familia, o sea, desde las 11 de la mañana, con expositores, bandas en vivo. Eh, Son eventos que la gente les gusta mucho, las recuerda y las agradece por lo demás. Eh, No sé de otras experiencias de expo en Sudamérica. Eh, Claro, la expo nuestra es una expo a a un nivel local. Eh, No son las expo que muestran en Estados Unidos, en Atlanta, donde llegan integrantes o ex-integrantes de la banda. Pero no sé, estamos partiendo de algo, partiendo de cero y, y no de cero en realidad, porque tenemos mucha buena convocatoria del, de, del público nacional. Hay una, una, hay varias imágenes, tenemos un, un escenario, lleno, o sea, un, una galería del público llena. Eh, lo, pasamos, lo pasamos bien. Eh, nos gusta quisear eh, la expo de una fiesta en la cual invitamos a muchos amigos y esos amigos lo pasan bien, y esa es la idea de todo esto. No el sé si
2: bien quieren bien. saber...
5: Sí, sí, hay, hay, hay varias preguntas.
2: Eh, primero, bueno, ¿cómo fue que, que surgió eso? ¿A alguien se le ocurrió en especial decir, bueno, juntemos gente de Queen y gente de, de Kiss, festejando el mismo día? Pues, está bien, me imagino que todo el mundo sabe que fue el mismo día de muerte de Eric Carr, todos los fanáticos de Kiss y los de Queen, pero que se hayan juntado, que a alguien se le haya ocurrido decir, ¿y por qué no le decimos a esta gente? Y sumamos, sumamos algo diferente. Muy buena la idea.
5: Nadie sí. se le había ocurrido. Mira, mira, ¿sabes esto, esto partió, Miguel, eh, porque eh, una buena, una amistad con, con la presidenta de la comunidad cunera acá en Chile. ¿ya? ¿eh? Eh, Carola es eh, la esposa de un amigo mío, muy buen amigo uh-huh. mío, y ella es la presidenta de la comunidad cuinera. Entonces un día participamos en una, una rocker con que una era una especie de, 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 de entre comillas expo para los niños, ya. Y un día conversamos y bueno estamos el mismo día, el mismo día aniversario, algo, nunca tío. se ha hecho nada. Eh, la comunidad cuinera celebra el, Claro, eh, la comunidad cuinera, ellos festejan el, el día del cumpleaños de, de Freddy Mercury. Ya, esa es como su fecha icónica de celebrar. Y bueno, y nunca se ha hecho nada, pa, pero pensemos en algo, o sea, veamos la factibilidad, busquemos un local, busquemos, una, eh, eh, busquemos un lugar donde podemos reunir. Eh, bueno, si, si no podemos buscar un local, no podemos llevar banda, por último, juntémonos eh, Quisero y Cuinero por último nos tomamos una cerveza y no hablamos bueno, claro. el tema, o sea, hagamos algo. Se fue dando,
0: eh,
5: la banda tributo a Queen, les gustó la idea, eh, a la banda tributo a Kiss, eh, Dan Line en este caso, que, que, que nos apaña siempre, Dan Like es la banda uh-huh. que siempre nos acompaña en toda la expo, son muy amigos de ellos, eh, también le gustó la idea, se entusiasmaron, había entusiasmo, había. Encontramos un local también, encontramos un local que nos no, 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 no acogió la idea. Y bueno, démosle, démosle. Sí, y muy y muy se hizo, o sea... Oye, fue, fue un día bastante emocionante. Eh, los, músicos, los músicos, sobre todo con los músicos, estaban súper entusiasmados de hacer lo que estaban haciendo. Eh, producto de las manifestaciones, protestas que habían acá en Chile no tuvieron prácticamente ningún momento de ensayar, se ensayó, eh, oh, no sé, dos horas antes de, de empezar la, el evento y, y la verdad que salió, no sé, salió bastante bien, salió muy bien, eh, queremos este año poder hacerlo eh, ojalá que se dé esto de la pandemia, se dé la, la posibilidad de hacerlo pero la idea de Intervaldo, interval- como una, una tradición y poder en el fondo, no sé si celebraron, por lo menos o sea, la palabra exacta no es celebrar, es recordar esta fecha eh, que une a, a dos comunidades eh, y, y que, que en los 70 eran dos comunidades o dos eh, que había discordia entre ellos: era Queen sí. o era Kiss. Ah, allá también, ¿ya? acá en Argentina, no en. Eh, perdón, en toda Sudamérica
2: fue así: Queen versus Kiss. Acá en Argentina existía esa pica generada por la prensa, pero no sé si en toda Sudamérica era lo mismo.
5: ¿Usted le pasaba lo mismo? Acá en Chile era lo mismo. Yo no recuerdo. Sí, en Chile pasaba lo mismo. O ahora ¿Sí? Kiss, o ahora Queen. Ahora, claro, ¿Sí? ah. después de 40 años, después de 40 años, casi 50 años, eh, ¿te das cuenta que qué pasa a ser una anécdota solamente o sea, obviamente, eh, obviamente. tanto Kiss como Queen son dos bandas tan sí, son bandas tan diversas o sea, tienen una historia sí. paralela y eh, no unida porque es muy difícil por ejemplo encontrar una foto de, 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 de algún integrante de Kiss con, con integrante de Queen eh, junto, es muy complicado o sea, eh, claro eh, Brian May tiene foto con Tommy tyler por ahí hay unas fotos de Jim Simmons también con, si no me equivoco, con con, con, con sí, creo que Brian May también entonces, sí. son dos bandas siempre muy separadas pero pero bueno, a ver partimos con eso, mira, de hecho en Twitter, la página oficial de Eric Carr lo, lo repitió eh, la página oficial de Eric Carr también eh, publicó la, el evento ya eh, varias veces, más de una vez estaba siempre atento a lo que estábamos haciendo en la página oficial de Liscaro, o sea, eh, no, bien, bien, o sea, fue una. fue algo que, 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 no salió, que no fue solamente local, salió de salió de acá y, y se supo en el, parte del mundo que, que se estaba haciendo algo conmemorativo a, a estos dos personajes queridos por tanto por Quiseros como por cuineros O sea, somos muchos Quiseros que nos gusta Win, Hay muchos cuineros <risa> Bueno, a todos nos, nos pasa. Que...
2: Es eh, muy raro que a alguien no le guste Queen, como una, como una buena banda, viste, que no, no lo vea alguien como... Bueno, Freddie Mercury es internacional, es uno de los mejores cantantes del mundo para mí, no sé, para ustedes. Obvio, obvio. Pero no, el mejor. Si no es el mejor, obvio. Un frontman increíble, ¿no? Aparte, no solo por la voz, sino por la, por lo, por la presencia en escena, ¿no? Y, y es muy bueno que, que hayan tenido esa iniciativa que también los posiciona, como quisiera Micele, en algo diferente. Eso es lo importante. Eso es lo importante, que es algo nuevo, algo novedoso. Y, y para, para tener, eh, no sé, para ingresar en algo, para que la gente empiece a,
5: a fijarse un poco en uno, está bárbaro eso. Está bárbaro. A mí me parece fantástico. ¿Te, te, te imaginas a Faye Mercury cantando Rock and Roll online? Night? Me lo imagino, no, no me lo imagino Yo sí me lo imagino
2: Es bizarro, ¿no es cierto? He visto hacerle cover de Sí, que bizarro, he visto hacer cover de Elvis Y bueno de, de, otros, de otros músicos De otras bandas Pero nunca imaginé O sea, no, me, me gustaría Eso me refiero, me hubiese gustado haber visto eso Alguna vez Pero no lo creo cerrado Que hubiese sido cerrado Freddy Mercury en ese sentido
1: claro, de hecho
2: creo, creo que no 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 hubiese tenido problemas en grabar con, con alguna de Kiss
1: creo que ahora no sé ¿qué ahora piensan si, si Freddy está ahí mira amigo, ahí hubiera hubiera cambiado muchas cosas no tal vez y tal vez en algún momento hubieran salido de gira con Kiss tal vez hubieran hecho algo no sé porque claro esas en esas en enemistades momento. que vieron que vieron entre bandas siempre son Hace años, ¿no? Es como la enemistad que hubo de Aerosmith con Kiss en, en Estados Unidos durante muchos años. Ya mira en el 2004 salieron de gira juntas. Sí. Entonces, son cosas, sí. que, son cosas que, van, que, que se van quedando, ¿no? Ahí. En el, en, 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 no, y la misma la enemistad
5: que hubo con, con, con Ratch.
1: Tal cual.
2: Tal cual, sí. Todas esas cosas. Eh, mientras mucha gente cree que, que se odian y no se pueden ver, eso no, todo, hoy, creo, hoy en día,
5: ¿cuántos... Hoy en día... Son, por la prensa sí, ¿no? sí, lo que pasa con la enemistad que hay con Ratch, también entre Kiss y Ratch, eh, o que existía también, eh, también se sabía mucho de eso.
1: Claro. Bueno, en general lo que, lo que nos cuenta Ramiro es de que, bueno, Kiss Army CL es una opción más de lo que es una Kiss Army y obviamente eh, establecida muy bien, porque está hecha, como tú dices, por quiseros, para quiseros, para fanáticos, y me parece totalmente legal, aprobado por cualquier miembro de KISS, o o manager, o cualquier persona, la idea también siempre es... Tener una misma pasión, tener un, una misma unión entre quiseros en, en todo lo que es el mundo. Y creo que también este, este programa busca eso: la unión entre todas las armadas de toda Latinoamérica y que nos volvamos solo una, ¿no? que sea Quiz mi Latinoamérica.
4: We
5: are one.
1: <risa> we, are, we are one.
5: We are one. También acotar un poco lo que estamos haciendo hoy en día con, con Quiz por en casa. Que, que han estado bueno, tú Miguel, Rommel han estado invitados, Rommel partiste con el primer programa eh, Miguel también nos acompañaste eh, estamos haciendo mm-hmm. eso ahora, es un formato no es un formato nuevo ni un formato que lo inventamos nosotros, pero también sirvió un poco para paliar esta, esta, esta necesidad cuarentena. de estar en la casa, mm-hmm. no salir esta cuarentena eh, el no poder hacer nuestra expo que tuvimos que correr las fechas entonces bueno, ahí conversando un día en una videollamada de hecho, bueno, ¿qué vamos a hacer? o sea, no tenemos expo eh, bueno, hagamos una expo en casa invitemos a coleccionistas invitemos a amigos invitemos a a, 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 integremos a a Latinoamérica y partimos con la expo en casa que nos ha ido bastante bien Eh, ayer estuvo Joseph de de Costa Rica nos acompañó Eh, ayer sábado Así que, bien, o sea, ha sido, ha tenido muy buena llegada, muy buena acogida a nivel latinoamericano y es una opción, no es algo que, que inventamos, pero sí aprovechamos un poquito los medios recursos para pa poder hacerlo y, muy buena idea. Y, y ha sido bastante bien, ha resultado bastante bien.
2: Es una buena idea ¿Sí? porque... porque Carlos, eh, tenemos... he
5: eh, no, eh, invitado para la próxima semana, ¿te parece? ¿Qué ¿Es tu casa?
3: Me parece bien.
5: <risa> Invitación formal acá. Ya.
1: <risa> Ahí estamos.
5: Sí, lo agendamos. Así, inmediatamente. ¿Lo agendamos? Claro que sí. Próximo sábado.
1: Por supuesto. <risa> bueno, Mira, que... ahora, ahora, ahora nos vamos a, a un sector que vamos a tener ya cada semana, donde vamos a dedicar a, una, a un cover o a una banda a tributo Y bueno, te dejo, Miguel, porque lo que que se viene es algo que tú nos has traído. Sí, sí. Cuéntanos, Miguel.
2: Es un un cover de un amigo, pero que aparte, eh, mucho tiempo, tuvo su corazoncito con Kiss. Pero después encontró, encontró, digamos, su banda, con una banda de tributo cover de los Beatles. Pero en esta cuarentena me dijo, Miguel, estábamos en casa... Cada uno de nosotros, y queremos alegrarle a la gente eh, la vida. Entonces dijimos: Bueno, vamos a hacer un cover de Kiss. Vamos a hacer Cold Jean por mi amigo eh, Souto y, y sus otros amigos Martín Vasco y Luciano Scaglioni y Diego Souto. La banda de tributo, quédate en casa, Cold Jean.
1: realmente gracias, felicitarte eh, por toda la labor que haces con, con CL felicitar también a, todo, a, toda, a toda la gente que te, que te apoya que está ahí a tu lado y por todo lo que están haciendo, sé que van a van a llegar muy lejos ¿no? están con, con el primer año de, 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 tu, de tu comunidad y yo sé que va a ser más, mucho más y va a llegar mucho más lejos entonces felicitarlos, felicitarlos también al, al proyecto de Quisex en Casa, que es, es nuestro programa amigo, hermano, que siempre vamos a estar ahí. ¿no? Y eso también aclarar a todos, ¿no? no, aquí no hay enemistades ni competencias en ningún sentido, nosotros somos hermanos totales de todos los proyectos latinoamericanos quiseros que se, que se hagan. Así que si hay, si hay alguno también que está por ahí, pues háganoslo saber y listo, ¿no? Bueno, con esto me despido, los dejo, te dejo Miguel, me despido, Carlitos, Ramiro, un gusto, hasta la siguiente semana. Dale, Miguel.
2: Bien, no, quería decirles que la verdad que fue un gusto tenerlo a Ramiro acá, que nos contara todas estas historias, y, y bueno, en otra oportunidad se podrá dar, y también agradecerle por Kiss Expo en Casa, que también nos han hecho sentir tan bien en sus, en sus programas, ¿no? Y bueno, y decirles también a todos Que Kissing Time Lo van a poder ver también En esta oportunidad, nuevamente Lo van a poder ver por YouTube Lo van a poder seguir por Facebook Live Como lo están siguiendo siempre Y además eh, Recordemos que hay dos plataformas nuevas Que ahí lo pueden escuchar Que es Spotify Y la otra es eh, ¿Cuál era Carlos? Que vos siempre te acordás de eso iBook. iBooks Ay, siempre me olvido. <risa> Así que bueno Decirles eso. ITunes, que, también. Bueno, está bien. Pues decirle a la gente que nos pueden escuchar por ahí y ver por los canales habituales que ya nos venían viendo en el anterior, ¿no? Y ahora sí, Ramiro o primero Carlos, ¿querés decirle algo a Ramiro? Y después ya Ramiro cierra el programa.
3: No, pues yo que agradecer que es un programa muy, muy bueno el que hemos tenido hoy. Agradecer a Ramiro que nos ha contado mucho sobre quizás mi CL agradecer su invitación a Expo en Casa y a ustedes como siempre amigos Miguel, eh, Rommel que estamos aquí por segunda semana
2: y a nuestra teleaudiencia
3: ajá, y en nuestra audiencia que, que nos siga uh-huh. ¿no? en los medios que ya nos comunicó con Miguel y Ramiro Este, muchas gracias
5: gracias, gracias a usted por la invitación eh, gracias Miguel, Carlos eh, Rommel eh, Rommel por acá, bueno, te espero Tú sabes que cuando anda por estos lados Lo pasamos bien Y vamos a, a buscar cosas al vivo vivo Así que la amistad es grande de hace mucho tiempo eh, quiero, Gracias por la invitación eh, Dejarlo invitado También a, a ver Kiss Expo En casa Y bueno, fue un gusto haber Compartido con ustedes eh, Este primer programa, eh, y bien, pues bien, aquí estamos presentes para lo que necesiten, a su disposición, eh, somos un equipo, quizás, miseles, somos varios amigos, ustedes conocen a la mayoría, así que aquí estamos presentes, y lo que necesiten, cuenten con nosotros, muy feliz de haber participado con ustedes, gracias.
2: Romel tiene que tirar una consigna.
3: Ah, sí. Para el próximo programa. Es ah, sí, cierto, la encuesta. Ya
2: te olvidaba.
1: Claro que sí. Es que bueno, el programa se pone muy entretenido. ¿no? Bueno, ahora tenemos otra, otra pregunta para la siguiente semana. No nos olvidemos. La pregunta es muy simple. ¿Cuál es la gira que más les ha gustado que haya llegado a Latinoamérica? Hayan o no hayan asistido. Me refiero a toda Latinoamérica, ¿no? En general está incluido, obviamente, México, Costa Rica, todo, todo, toda Latinoamérica. Es el que siempre ha sido el ABC, ¿no? Argentina, Brasil, Chile, en el caso de Sudamérica, pero bueno, luego también ya hay algunas giras llegaron a otros países. Así que, ¿cuál fue la gira que más les gustó que haya llegado a Latinoamérica, ¿no? Respondan al. al igual en, en nuestras redes sociales y bueno, Ramiro, cuéntanos tú cuál sería tu respuesta y bueno gracias, gracias Latinoamérica
5: pa- para mí a ver eh, la gira Reunión quizás personalmente es la una más importante eh, la gira Alive 35 eh, también sonó muy bien en particular fue un show que sonó muy muy bien acá en Chile eh, pero en particular la gira Reunión quizás es la, la más importante personalmente
1: Bueno,
5: adiós Latinoamérica. y sin Kisintraen, nos vemos
2: en el programa número 3, 2, no, dos, dos. El primero fue el piloto, este es el número dos. <risa> Carlos siempre dando la nota al final.
1: Hasta luego, vale, chicos.
2: Ramiro,
5: nos vemos.
1: Ramiro, Chau Ramiro. Chau. Ramiro, preséntanos el tema.
5: El tema. Eh, el tema es criaturas de la noche, estación Mapocho año 1994 eh, no sé si me equivoco gira eh, Kiss My Ass. Eh, así es bueno, vamos, vamos a verlo vamos el tema. que lo disfruten
4: hasta
2: luego chicos Bye.
1: Peace
0: time.